0: creamos lo contrario viajar en autobús es mucho mejor que viajar en nuestros propios automóviles porque siempre hemos pensado que los autobuses contaminan más pero a nivel global contaminan menos Escuchen, ya no estoy viajando en un autobús Ahora estoy en medio de un terrible huracán Y es que estos fenómenos maravillosos de la naturaleza Que tienen una función dentro del ecosistema Hoy día se incrementan más y más Y más resultado de las acciones humanas resultado del calentamiento global.
1: Es real y pasa por el ser humano, porque el ser humano se ha encargado como de, de estar contaminando y los gases y todo eso afecta a ella y en parte al planeta, entonces de ahí pienso que es por eso que, que lo produce el ser humano. <risa>
2: El cambio climático ha sido afectado por el ser humano y está pasando, en la vida real está, está pasando y ya está muy dañado el clima. Hemos dejado respirar un poco el planeta por la situación del COVID, pero aún así está demasiado afectado. Ha sido solo un respiro en quién sabe cuántos años que le hemos metido basura, contaminación. Claro que sí existe el cambio climático, de unos años para acá, todos los años se ha demostrado que sí, por la cantidad de agua que cae, las lluvias son más fuertes, los huracanes se hacen más fuertes, los ríos se desbordan y, y hay mucha agua, hay mucha, mucha agua que hace unos 15 años no había.
3: de esperar con las venas secas y un desierto en tu mirada perdida y quien te ha ensuciado las entrañas quien ha desnudado así tu piel
1: el cambio climático se entiende por la acción directa o indirecta que han realizado las personas alterando la composición de la atmósfera, en sí mismo se refiere a los gases de efecto invernadero que capturan el calor que viene del sol e incrementan la temperatura del planeta generando cambios en los sistemas de la naturaleza. Estos cambios se suman a la variabilidad natural que tiene el clima y pues tienen efectos adversos que impactan de manera negativa nuestras comunidades y violan los derechos humanos de las personas y afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Sin
3: máscaras
2: Entiendo cambio climático como estas variaciones o cambios en el clima de la Tierra, ¿verdad? Y que se debe pues a causas naturales, pero también ha sufrido muchas alteraciones por la acción de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Considero que es muy importante crear conciencia sobre los impactos que nuestras formas de vida están teniendo en el planeta Tierra y en nosotros mismos, ¿verdad?, que vivimos acá, invitar, incentivar y también unirnos nosotros a cambiar los hábitos, como los hábitos de consumo y la manera en cómo nos relacionamos con el medio ambiente de manera, pues, más positiva y, pues, me parece muy importante también hacer llegar la verdad a la gente porque actualmente con internet nos encontramos con una gran cantidad de teorías conspirativas en las redes sociales eh, donde cualquier persona puede escribir lo que quiera se viraliza llega a muchas personas que reciben esta información errónea no se la cuestionan y eso pues sigue provocando que la sociedad no avance y que se siga viviendo en la ignorancia y en la inconsciencia para mí en lo personal el cambio climático es real y es provocado por el ser humano el ser humano es el que está provocando estos cambios con todos sus daños.
1: Estos cambios que afectan desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables son injustos, especialmente porque estas poblaciones usualmente son las que menos han contribuido por generar el cambio climático. El cambio climático es basado en la inequidad y en el colonialismo, las poblaciones de los países desarrollados, poblaciones más ricas, han no solo emitido estas emisiones, sino gozado de sus beneficios. Y las poblaciones más vulnerables del planeta, como las poblaciones pobres, los pueblos indígenas, la niñez y otros, son los que tienen que sufrir estas consecuencias y, usualmente, sacar de su propio bolsillo para afrontar los daños y pérdidas.
0: Sexualidad, bioética y comunicación para un mundo que cambió.
1: Yo creo que el cambio climático es una amenaza real, está causando mucho daño a la tierra, está causando mucho daño al ser humano, nos está dañando esa posibilidad de relacionarnos integralmente con la naturaleza en lo económico, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual y hasta en lo sexual. Ya en este momento no es tan fácil encontrar sitios con árboles, bosques donde uno pueda ir con una mujer y hacer el amor a la sombra de los árboles y bañarse en los ríos sin miedo a la contaminación ya no tenemos ese contacto tan directo que teníamos en la naturaleza y con la naturaleza
3: ay madre madre tierra desfilfarro de tu sangre madre madre tierra en las líneas de tu mano se dibuja la advertencia final
1: el cambio climático está muy relacionado en cómo está estructurada nuestra economía, en cómo nos relacionamos con la naturaleza. Este, eventos como una pandemia o un conflicto en un país o en una región pueden afectar levemente este, las emisiones y eso se puede ver en los reportes que hacen los países respecto a las emisiones anualmente. Lastimosamente, aún la pandemia no nos ha hecho tomar decisiones que nos lleven a reestructurar nuestra sociedad. Y esa es parte de, de las discusiones que en el tema de la reactivación económica se están hablando de cómo transformar a raíz de esta crisis que se unió a muchas otras crisis. La pandemia es una crisis, la crisis climática es otra, la crisis de, de biodiversidad, pero también tenemos crisis socioeconómicas que se, se desarrollan en nuestro país y nuestra región de manera simultánea. Y esto nos debería dar una oportunidad de reimaginarnos nuestra economía, re reimaginar nuestra sociedad, que nos lleven a hacer cambios sustanciales que sí generen una reducción sustantiva y permanente de las emisiones. Y eso, digamos, en el contexto que estamos dentro de esta pandemia es lo que deberíamos estar pensando. ¿Cómo podemos... Aprovechar esta, esta situación tan complicada y tan lesiva para los derechos humanos de las personas para reimaginar a nuestra sociedad hacia la sostenibilidad, hacia el bienestar de las personas y en ese ejercicio de transformar nuestro entorno, transformarnos a nosotros mismos, podemos tomar decisiones más allá de dejar de usar el carro seis meses este, porque no puedo salir de la casa, a reimaginarnos cómo podemos permanentemente tener una relación más saludable con el planeta y con nosotros mismos y nosotras mismas.
3: Dentro de este enjambre de ciudades, ansias de poder sin previsión. Si tu lenta agonía no fue Sin Máscaras.
0: En este punto del podcast, quiero comentarles que yo amo, adoro, venero a la naturaleza. Y también, desde luego, amo este tema de María Pretis, música costarricense que hemos estado escuchando se llama Madre Tierra, y justamente hace un rescate del valor intrínseco y maravilloso de todo lo que vale esta Madre Tierra, que es este espacio, esta casa, que como dice María Pretis, es nuestro único hogar. Aquí junto al río puedo observar cientos de distintos seres que coexisten conmigo aquí en la Tierra, y que tienen el absoluto derecho de disfrutar de ella y que no le hacen daño a la tierra por aquí en este momento puedo ver muchos bichitos que viven en armonía en total equilibrio con el planeta y esta maravilla esta exquisitez esta deliciosa tierra ha hecho que miles de personas en el mundo nos preguntemos si realmente la humanidad es merecedora de este paraíso nos dieron esta casa maravillosa, este hogar esta delicia para que la disfrutáramos y para que la cuidáramos pero la humanidad no la ha cuidado y entonces nos preguntamos hasta dónde Recordando el concepto de madre, hasta dónde la humanidad ha cuidado a su madre, porque culturalmente se nos ha enseñado que la madre es un ser dador que siempre está, que siempre da, que siempre ama, que siempre está dispuesta a darnos lo mejor. Pero también la humanidad bajo ese concepto de la madre no la respeta, porque es la madre dadora, la madre la Madre siempre dispuesta, la Madre sacrificada, la Madre que muchas veces pierde y entrega casi que su existencia para poder darse. Bueno, es un poco lo que le ha pasado a la Madre Tierra. Ha entregado, nos ha dado todo y estamos acabando con ella. Y luego de meditar en esta realidad, entonces un grupo de personas en el mundo ha dicho... Pues, entonces veámosla como el amor, como la amante, como esa de quien estoy absolutamente enamorada o enamorado, ya no como mi madre, sino como mi amante. Y entonces nace lo que llamamos ecosexuales. ¿Y qué son ecosexuales? Son un montón de mujeres y hombres que amamos la tierra, que estamos locamente enamorados y enamoradas de ella y que así como cuando nos enamoramos de una persona queremos cuidarla, venerarla, amarla, disfrutarla sentir el placer de estar con ella pero no dañarla y ese placer incluso llega a lo sexual, a lo erótico y yo sé que suena muy loco pero pero es real, es real. Existen miles de personas eco-sexuales en este planeta.
4: En este periodo que hemos estado en nuestros hogares, hemos visto en redes sociales cómo nuestra parte más sensible ha brotado y pues esto ha incluido la naturaleza, los otros seres vivos, nos ha hecho recordar que no somos los únicos y dándole un giro ahora hacia la ecosexualidad, pues podemos pensar en el placer que ha generado a todos nosotros y nosotras el ver paisajes, el ver los demás seres vivos apropiándose del espacio que es de todos y todas. Hay diferentes formas de hacer el amor o ser amante en la naturaleza, porque como lo dijiste, este movimiento surgió ya hace unos años y pues ha ido tomando diferentes matices. Este tema de, de hacerle el amor a la naturaleza, que es un movimiento que tiene alrededor de 15.000 personas al, a lo largo y ancho de este planeta, que han dicho sí, me caso, sí, asumo el compromiso y disfruto mi sexualidad con los diferentes recursos naturales. Así que realmente hay que ver esa cuarentena como una oportunidad que nos está dando la vida y aprovecharla como lo que es. Ser ecosexual creo que es toda pues una forma,
2: un estilo de, de vida y de conciencia. Cuidar nuestro planeta incluso en lo que refiere a nuestra vida sexual, ¿verdad? Utilizar anticonceptivos que sean amigables con el ambiente, lubricantes, ahorrar agua, cuidar todos estos hábitos a la hora de utilizar los recursos en nuestra actividad sexual y pues obviamente la parte humana de nosotros, ¿verdad? Activar nuestros sentidos, tratar de potenciarlos lo más que se pueda y conectarnos con la naturaleza, con los árboles, con la hierba, la gente que disfruta de las frutas, de los ríos, del agua, de de este tipo de cosas que nos regala la naturaleza, de gustar flores, correr de desnudo, bañarse en el río, eh, y no solamente una actividad sexual o carnal como tal, sino todo esto de poder oler, sentir, palpar, ¿verdad?, o de y pues conectarnos y reconocer que, que el cambio y que salvar al planeta está en las manos de todos y todas nosotras.
0: Depende de todas y todos. Es interesante porque mucha gente dice sí, sí, yo sé que es el cambio climático y yo sé lo que está pasando y, y sí, somos culpables los humanos y, y sí, 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 pero nada más. Lo más difícil es cambiar los hábitos de consumo. La gente reconoce, la gente sabe que está pasando algo y la gente sabe y sabe de cambio climático y entiende que el planeta está enfermo y que está muriendo y que podemos matarlo, bla, bla. Pero cuánta gente realmente cambia sus hábitos de consumo, que básicamente es lo que hay que cambiar. Porque el sistema comercial que vende y vende y vende y la humanidad que compra y compra y compra es la que genera toneladas de desechos que generan al mismo tiempo gases de efecto invernadero. Todo lo que consumimos se convierte en enfermedad para el planeta. ¿Cuánta gente está decidida a Cambiar su forma de consumir. Cuánta agua consumimos, cuánta electricidad, cuánto plástico, cuánto papel, cuánta ropa tenemos que comprar, cuántos zapatos, cuántos celulares nuevos. Consumo, 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 consumir. Lo que proponemos es consumir, en el buen sentido de la palabra, los recursos hermosísimos que nos da el planeta. El consumo amoroso de los recursos sin malgastarlos, sin derrocharlos, y no consumir más plásticos, por ejemplo, de un solo uso, que duran unos minutos y van para el mar. Y sí, ¿por qué no si toda la humanidad se convierte en ecosexual, ecosexual declarada? Empezamos a amar a la tierra, a verla como a esa amante, a comernos a besos a la tierra y todas sus criaturas a derretirnos de amor y pasión y erotismo por esa tierra.
4: Esta es una identidad sexual más, al igual que ser heterosexual, al igual que ser bisexual o al igual que ser homosexual. Ver el planeta como una pareja, obtener placer de la conexión que tengo con la naturaleza, pues hacen que, que la disfrutemos, que cada quien, de acuerdo a su nivel de compromiso, pues sienta placer. ¿Por qué no pensar como los matrimonios donde se dicen los votos? Pensemos en los votos de los ecosexuales, donde nosotros prometemos amar, honrar y cuidar la tierra hasta que la muerte nos separe y seamos una al fin, ¿verdad? Es una forma esta de manifestar realmente el amor que le tenemos. Es manifestar la atracción como nosotros queremos ser uno. Uno con la naturaleza y... Pues como vos bien lo decías, sentir el placer de ver eh, un atardecer, de sentir el agua que cubre nuestra, nuestra piel, realmente eh, es, es un movimiento que... A nosotras como amantes de la naturaleza, como protectoras también de la naturaleza, pues nos encanta que exista porque necesitamos hacer cambios reales. Creo que esta situación que estamos viviendo eh, a muchas personas nos está abriendo los ojos de cómo el mismo planeta nos está diciendo ya, o sea, hay que parar, hay que poner un hasta aquí y tenemos que modificar la forma en que hemos venido viviendo porque realmente no es la idonea. Entonces, pensemos como en las parejas, que en algunas ocasiones muchos y muchas dicen, démonos un tiempo, pensemos, eh, reflexionemos, pues ese es el tiempo que nos estamos dando con, con nuestra amante, con la, con la naturaleza. Un tiempo para reflexionar, para pensar y para modificar la relación que estamos teniendo.
3: Sin máscaras.
4: Sin duda
5: alguna somos seres relacionales y cuando decimos que somos seres relacionales es porque somos seres en relación, en relación con otros, sea el hijo, la hija, la madre, el padre, el esposo, la esposa, los amigos, los compañeros de trabajo. Pero cuando pensamos en relaciones, creemos dentro de nuestro egocentrismo humano que son vínculos entre nosotros mismos como especie. Pero no, nosotros estamos en relación con todo el planeta Tierra. Por eso también podemos hablar de la relación humano-Tierra. Eso incluye todo, no las plantas, los animales. Por ejemplo, con los animales ahora nos referimos a ellos desde corrientes más avanzadas de filosofía de la bioética como persona no humana ya se les ha dado ese rango de persona no humana con nuevos derechos más evolucionados y más avanzados obviamente en nuestra toxicidad humana muchísimos sistemas políticos y muchísimos de nosotros a nivel personal no acatamos eso ¿por qué? porque tenemos que integrar un cambio es interesante cuando hablamos de violencia nosotros somos violentos, somos violentos con otros seres humanos y somos violentos con la tierra y toda la creación. Y en esa disfuncionalidad, así como abordamos temas de violencia de género, por ejemplo, cuando se habla de los hombres, que son a quienes principalmente se les achaca el tema de ser abusadores, sin querer decir que no hay mujeres abusadoras, porque sí los hay. Cuando estamos hablando de eso, se dice que los hombres tienen que aprender a a desconstruirse para volver a reconstruirse en un formato más humanista, con mayor inteligencia emocional, con mayor sensibilidad, con mayor conciencia. Exactamente lo mismo. Tenemos que hacer todos y todas para relacionarnos en una forma más saludable y menos tóxica con el planeta Tierra.
4: Y al ver a la naturaleza no como una madre, sino como un amante, tenemos que cuidarla, tenemos que venerarla como nuestra principal fuente de fertilidad, nuestra principal fuente de amor. Es cambiar completamente el concepto que nosotros tenemos, el que estamos acostumbrados, viéndonos nosotros y nosotras como el centro siempre. Como que nos tienen que dar y dar y dar y suplir nuestras necesidades cuando esto es una relación de dos. Así es, estamos hablando de una
0: ecomonogamia, <risa> un amor de dos, de vos me das y yo te doy. De vos como tierra, como mi amante tierra maravillosa, me das todas esas cosas gloriosas y yo te doy mi cuido, y yo te doy mi amor, y yo te doy mi protección. Ese es el amor que tengo que darte. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer, por supuesto, a Dali, a 70, a Kendall, a Marlon, a Leo, a Adrián Martínez Blanco, director de la ruta del clima a Catherine Garbo de la Universidad para la Vida, a Cintia Hernández de la Unidad de Gestión Ambiental de la UCR. Soy Cintia Calderón Montero. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Les espero en una próxima vez. Si sí se puede definitivamente tener una relación ecosexual con la tierra, que sea una relación dinámica, justa y equitativa.
4: Es posible y necesaria una relación realmente sana. ¿Quién no quisiera vivir o estar rodeado de un ambiente que no solo me genere placer, sino también me genere felicidad, me genere salud? De ahí la importancia de conectarnos, de conectarnos realmente y mejorar todo nuestro entorno, así que esta ecosexualidad es un movimiento 100% positivo, que aunque algunas personas puedan pensar que es una locura cuidar nuestro entorno, nos va a traer beneficios en todos los niveles, salud mental, salud física, placer. Pericos,
0: colibríes, patos. Mariposas cuyas alas no podemos escuchar, pero que se escuchan y que forman parte de este cántico. Deliciosa naturaleza, como la mejor de las amantes. Esa es la felicidad de los animales, la hermosa exquisita, maravillosa, impresionante naturaleza. Y esta vez me tocó cerrar este podcast con un coro de grillos. Un paisaje nocturno espectacularmente hermoso, frío y musical. sexualidad bioética y comunicación para un mundo que cambio una producción de Radio U